cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. ¿Qué tal mis queridos amigos? Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este su programa Acontecer con Lucy Pereda en medio de este día tan lluvioso, Dios mío, nos vamos a convertir en ranas si no para de llover. Esto, de cierta forma, dicen que esto es bueno porque cuando hay tanta lluvia es como si la atmósfera estuviera, eh, vamos a decir, soltando presión y quizá entonces no haya huracanes tan fuertes más adelante en la temporada. Yo no soy meteoróloga, aunque hace muchos años al principio de mi carrera daba el informe del tiempo, pero sí Siempre me guiaba por las predicciones del Buró del Tiempo de Puerto Rico en aquellos tiempos. Pero, de todas maneras, mis queridos amigos, acaba de empezar la temporada de huracanes y ustedes ya tienen que hacer su listica de preparativos para esta temporada. Bien, hoy estamos comenzando este programa sorpresivamente, un poquitito antes. Ustedes saben que Acontecer con Lucy Pereda ha estado eh, comenzando a las cuatro y media en las últimas semanas. Hoy empezamos a las cuatro, pero es que tenemos tantas cosas cosas que cubrir que yo espero que nos eh, alcance el tiempo. En la tarde de hoy va a estar con nosotros el doctor Alfredo J. Melgar. Él es eh, colaborador de una organización que se llama Solidaridad Sin Fronteras, que ayuda a todos aquellos médicos que se han varado en terceros países, a médicos cubanos enviados por el gobierno cubano que se han quedado varados en terceros países y están en una situación desesperada. Estaremos hablando con él dentro de unos minutos. También Vamos a tener más adelante eh, a una, un miembro de la eh, Comisión eh, Justicia Cuba, que como ustedes saben, es una organización que está buscando enjuiciar al gobierno de Cuba por crímenes de lesa humanidad. 
Pero bueno, el, y es el señor Rolando Bolio que viene desde México y nos dijeron que iba a estar en nuestros estudios más adelante. Por otra parte, vamos a estar, si podemos y tenemos tiempo, cubriendo otros titulares, como por ejemplo, continúan las protestas por la presentación de artistas cubanos en Jayalía y les diremos las últimas, los últimos detalles con relación a esa situación que puede ser bastante explosiva. Por otra parte, el presidente Trump dijo que en una entrevista que Obama probablemente sabía de la investigación de sus departamentos de inteligencia a su campaña, pero que él no iba a hacer esa aseveración en este momento. Por otra parte, un profesor que instruyó a sus estudiantes a escribir Jesús en un papel y luego pisotearlo, se va a postular para supervisor de elecciones en el condado de Palm Beach. Más adelante les diré quién es y, bueno, sin comentarios. Aparte de eso, aumentan las tensiones con Irán, que da un ultimátum de 10 días para empezar sus planes nucleares y las autoridades mexicanas dicen que el negocio de traficantes humanos es de miles de millones de dólares y muchos integrantes de la caravana dicen que lo intentarán de nuevo. Por otra parte, hay una proposición de varios legisladores conservadores que proponen declarar ilegal quemar la bandera americana. Y el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo que va a presentar una propuesta para adjudicar 5 billones de dólares para ayuda humanitaria. Eh, porque evidentemente se aprobó otro paquete de trillones de dólares, pero el Congreso no aprobó ni un centavo para la frontera ni para la ayuda humanitaria de todas aquellas personas que están en la frontera, que ya en este momento presenta no solamente una crisis de seguridad, porque los carteles, los carteles de, de droga y los carteles de traficantes humanos son los que están tomando posesión de todo ese territorio. Es que aparte de eso, paralelamente a eso, hay una crisis humanitaria. Hay una crisis de gente que ya no tienen a dónde albergar, que están soltando en guaguas porque no pueden ya, no hay espacio en los albergues. Los otros días hubo una crítica de al gobierno del presidente Trump porque le iban a suprimir a los muchachos que estaban dentro de los albergues eh, las, eh, la, la, las uh, prácticas deportivas, eh, clases de inglés y otras cosas que estaban haciendo para, vamos a decir, para tenerlos en un un ambiente de escuela donde estaban y es una razón muy sencilla no tenían dinero para comprar pañales porque tienen que comprar miles de pañales así que el líder de la mayoría dijo, bueno, vamos a ver ahora si los legisladores demócratas que están tan preocupados por la ayuda humanitaria nos ayudan a aprobar este presupuesto. Y bueno, tenemos, como les dije, muchísimas cosas que cubrir en la tarde de hoy, pero no quiero demorar más la bienvenida al doctor Alfredo J. Melgar, que como les dije, es integrante del grupo Solidaridad Sin Fronteras, que ayuda a los médicos cubanos en terceros países. Buenas tardes, doctor, y bienvenido. Gracias, muchas gracias, Lucy, por eh, tocar este tema que es importantísimo y que está muy relacionado con otras noticias que mencionaba anteriormente sobre el tema de Cuba eh, yo estoy colaborando con este grupo de médicos eh, del exilio por muchos años lo fundamos junto a Julio César Alfonso y otros médicos cubanos por la necesidad tan grande que tenían estos médicos que desertaban de las misiones uh -huh. en países de América Latina y África. Uh -huh. 
recuerdo que uno de los primeros médicos que desertó, que era el doctor Ulises Bernal, fue en Venezuela. Eh, tuvo una persecución terrible, lo estaban persiguiendo la Policía Nacional Venezolana y también la Seguridad del Estado Cubana. Wow. Había desertado y estaba huyendo por la selva con un grupo de médicos. Y entonces creamos el grupo para dos cosas. Primero, ayudarlo en ese país donde uh -huh. estaban, uh -huh. con contacto, con relaciones, con protección. Y en segundo lugar, para que se pasara una ley que al final resultó que era el Cuban Medical Professional Parole. Como una visa, un parol de que estos médicos al presentarse en las embajadas norteamericanas evaluaran su caso, llenaran sus papeles de forma legal todo, uh -huh. y entonces allí decidía el gobierno americano si lo aprobaban o no. Esto fue finalmente aprobado durante la administración de Bush va, eh, por la ayuda tremenda de Emilio González. Emilio González tenía un cargo importantísimo en aquella época, ahora es administrador de la ciudad, y fue un baluarte tremendo porque él impulsó esta ley. Nosotros le mandábamos toda la información y él estaba muy cerca del presidente y se pasó esta ley uh -huh. y bajo esa ley vinieron 8.000 médicos cubanos. 8.000 médicos cubanos de América Latina, de África, estaban en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, en Colombia en Zimbabue, en todas partes del mundo, porque esta, esta deserción ha sido grande. Y, y otros no han desertado por miedo, por persecución, porque ya sabe, Lucy, que en estos países la, la, el cerco que le tienden a los médicos cubanos Exacto. es muy similar al de Cuba. Exacto. Es una vigilancia extrema. Bueno, es que está todo hecho en combinación. Sí. Está todo hecho en combinación ¿no? con esos países que se están beneficiando de esos programas a donde a estos médicos se les trata como esclavos. Correcto. Y entonces por eso es que estamos tratando de llegar al presidente. Ya nosotros hemos recorrido prácticamente las oficinas de todos los congresistas y senadores buscando el apoyo de ellos que ya lo han dado. O sea, ellos han presentado resoluciones. Resoluciones en dos sentidos. Uno, ese que están mencionando, uh -huh. acusando al régimen cubano de esclavitud, uh -huh. de esclavitud con estos profesionales. Se están llevando 11.500 millones de dólares al año por, el, por estas misiones internacionalistas, más que cualquier otra cosa, más que el turismo, más que los cruceros, Sí, esa es la principal fuente de ingresos que ellos tienen. La en este principal momento. fuente de ingresos porque se llevan por cada médico cuatro mil, cinco mil dólares mensuales. Por ejemplo, el, el, tra el contrato con Brasil y el médico lo que recibe al mes son 500, 600 dólares máximo. Una parte de ese, de ese dinero se lo retienen en Cuba como un chantaje. Si regresas, lo vas a poder cobrar. Si no regresas, lo pierde. Y entonces esos médicos que se han quedado, que son miles en Brasil, en Colombia, en Venezuela, perdieron todo ese dinero. Sin embargo ganan su libertad, que es lo que ellos están buscando. Aparte de que las familias de muchos de esos médicos se han quedado en Cuba y no de, no han dejado que vayan a reunirse con ellos. Correcto. Como una especie de extorsión con la familia. Es la extorsión que el presidente de Brasil, Bolsonaro, terminó con eso. Exacto. Él dijo, los médicos tienen derecho a estar con su familia, porque ese castigo tienen derecho a recibir su salario completo y mm. tienen derecho a regresar a su país cuando lo deseen, un castigo de ocho años, ¿por qué? ¿Por qué un castigo de ocho años? Y también él puso como una otra condición que tenían que rivalizar los títulos. Lo, exacto, exacto. Lo cual, ya sabe Lucy, es ilegal en cualquier país del mundo llegar y ejercer la medicina sin un proceso de rivalidad, uh -huh. de convalidación. Uh -huh. Por ejemplo, en España se llama homologación, uh -huh. aquí le dicen el BOAR. Yo, yo he pasado por todo eso, pasé por España, pasé por Estados Unidos, y me parece bien. 
me parece bien porque uno tiene que conocer la medicina de ese país, los medicamentos, para no hacer daño, para no cometer una mala práctica médica. Aparte que esto es una cosa que también es una especulación y es el hecho que dentro de ese grupo de médicos cubanos también habían, eh, vamos a llamarles especialistas de la salud que no necesariamente habían terminado sus cursos o su doctorado en medicina y los estaban mandando para, digamos, para agrandar el grupo. Ahora, importantísimo ese tema, Luz, uh -huh. antes que siga, hay dos cositas que quiero mencionar porque eso es gravísimo. Primero, Bolsonaro lo denunció públicamente. Uh -huh. Habían eh, más de 100 personas allí que no eran médicos, que estaban infiltrados, que eran el personal que Cuba ha enviado Espías. allí. Correcto. Y el segundo lugar, cuando el New York Times hace la publicación tan grave de Venezuela, lo que yo vi peor de allí, aparte del cambio de tanques de oxígeno por votos y busca, eh, discriminando a, la, a los pacientes de acuerdo a su, a su a, a, con, afiliación eh, política, política sí. exactamente, fue eso. Estaban saliendo por los barrios de Caracas personas con bata blanca que estos médicos que denunciaron a New York Times dijeron no, que no eran profesionales de la salud y estaban repartiendo medicamentos y estaban dándole consejos a los pacientes y no eran médicos porque ellos estaban allí y los conocían. Eso es gravísimo porque están poniendo en riesgo la salud de las personas en ese país. Entonces yo creo que sí, lo primero es que hay que pasar por un filtro. No se puede hacer esto que hace Cuba de llegar a los países e imponer una misión sin haber primero... Eh, sin cumplir con los requisitos de ese país. Y el primero sería pasar el board o los exámenes de rivalida de ese país. Ahora, ¿cuántos médicos hay en esta situación en este momento y en qué países? Bueno, eh, eso mismo nos preguntaron, por ejemplo, en la oficina del, del senador Marcos Rubio. Uh -huh. Igual eh, quería saber cuántos médicos había. 2.500 en Brasil, eh, más de 1.000 en Colombia y otro grupo grande en Venezuela, que esos son los que, que están más, más ocultos. Quiere decir como unos 5.000 en este momento. Como unos 5.000. Y me imagino que la situación más difícil será los que están en Venezuela. Los que están en Venezuela y los que están en Brasil también uh -huh. y los de Colombia. Hay videos, por ejemplo, que presentamos ahí en la, en la sede de la organización, donde estaban médicos hablando de allá que decían, estamos pasándolas muy mal, no tenemos trabajo, eh, no tenemos seguro médico, pidiendo que se reactivara esta ley, pidiéndonos ayuda, porque claro, eh, algunos dicen que Bolsonaro los traicionó. Yo no creo que los traicionó. Sencillamente él es el presidente de un país que tiene reglas, que es un país democrático. Uh -huh. Él no puede homologar a, eso, a esos médicos cubanos. Él le prometió asilo y de hecho lo cumplió porque esos médicos están allí. Uh -huh. Pero él no puede darle una licencia a un médico. Hay, hay requisitos, hay un ministerio de sanidad, hay ciertas cosas que hay que pasar. Pro Otro grave problema que ellos tienen es que Cuba, como un castigo infame, le prohibió a todos los bufetes colectivos y abogados de Cuba enviar cualquier documentación a los médicos que deserten de las misiones. Wow. Quiere decir que esa gente está, casi se puede decir, sin ningún tipo de documentación. Un problema serio. Sin embargo, muchos los habían sacado. Cuando fueron a la misión se llevaron mm. sus documentos. Mm. Otros después los pudieron conseguir, aunque no estén completamente legalizados, se pudieron sacar ciertos documentos que presentaron luego en Brasil para poder ir a los exámenes. Aquí, por ejemplo, se pasó algo, como era igual, eh, nosotros que rivalidamos aquí, empezamos a escribir al board diciéndole que Cuba es un país comunista que considera a los que se van traidores, no importa que sean médicos o no, Exacto. traidores y no tiene derecho a nada. 
Entonces, el, aquí el board de Estados Unidos permitió que unos affidavits, unas pruebas de otros médicos que los conozcan, uh -huh. además de la documentación, sino unas cartas diciendo que sí, yo conozco a ese médico, uh -huh. y él se graduó uh -huh. para dar cierta flexibilidad y, por supuesto, después ir a los exámenes. Que sí, son, no, es que eso es fundamental. Después de los exámenes que, honestamente, yo los pasé y el que no sea médico no los puede pasar. Son exámenes teóricos. Es que no, y hay veces hay médicos que no lo pueden pasar sí. y, que, y tienen que tomarlo varias, sí, veces. varias veces. Yo, yo sí. eh, eh, fui hija de médico y nieta de médico y pri, tuve primos médicos y familiares que vinieron y amigos que vienen vinieron a este país y tuvieron que estudiar muy duro para poder pasar esos exámenes. Eso es durísimo, están los, te los teóricos y después un práctico que yo tuve uh -huh. que pasar, que son 12 pacientes fingidos, uh -huh. durísimo, todo filmado, todo, o sea, eh, es fuerte ese filtro. Pero eh, al final el que se beneficia es el paciente, porque después de eso hay que ir a, a un hospital de Estados Unidos por tres o cuatro años, en mi caso yo fui a Nueva York, uh -huh. hay que recibir un, un entrenamiento en un hospital de, de esa categoría de aquí uh -huh. y después es que se puede ejercer. Eh, yo personalmente lo veo bien, aunque son difíciles, pero lo veo bien porque eso eh, mejora la calidad de atención médica. de los No, es que es trascendental que un médico pueda pasar ese tipo de ese tipo de, de exámenes donde quiera que esté. Ahora bien, volviendo a la situación de los médicos. En estos momentos, esos médicos que están varados en Venezuela, Colombia y Brasil, eh, ¿qué, ¿qué perspectiva hay para solucionar el problema del parol de ellos y por otra parte el que puedan eh, rivalidar para practicar en ese país o si quieren venir a los Estados Unidos poder venir y entonces rivalidar aquí exactamente, muy bueno esa porque nosotros también, yo me he estado apoyando en grupos del exilio que tienen mucho contacto con el presidente Bolsonaro uh -huh. para que los ayudara también uh -huh. ahí en, a través del Ministerio de Salud de esos países uh -huh. a que pudieran ejercer hay muchos médicos por ejemplo en Chile que están ejerciendo, en Argentina en Ecuador que están ejerciendo en esos países que no, no es Estados Unidos pero no le va mal porque por lo menos hasta que se pueda pasar uh -huh. esta ley, si uh -huh. se logra pasar, están uh -huh. ejerciendo en esos países. Por ejemplo, en España eh, también el Partido Popular presentó una resolución al Congreso de los Diputados para que estos médicos recibieran asilo político en España y facilitarle el proceso de homologación. En España también es difícil el proceso, pero se puede ejercer, se puede, es un buen país, eh, yo trabajé allá, están las comunidades autónomas, están uh -huh. los, los pueblos más pequeños, están en las Canarias, uh -huh. donde hay muchos médicos cubanos sí. ejerciendo allí, sí, sí, y sí, están sí. bien, están bien, o sea, practican medicina general, son pe pediatría, uh -huh. o incluso en aquí en Estados Unidos, los muchos médicos que vinieron, que como decías, no pudieron pasar los exámenes, Lucy, porque tenían familia, tenían que trabajar, tenían cierta edad, pues también han cogido otros caminos en la salud. Se han hecho enfermeros, se han hecho North Practitioner, que es enfermero registrado bajo uh -huh. la supervisión de un médico, pero ahora tiene mucha libertad. Y, y hay, una, hay una realidad. Aquí en Estados Unidos eh, hay una gran escasez de eh, personas eh, que puedan trabajar en el campo de la salud. El campo de la salud es un, es un campo grandísimo, es uno de los, eh, vamos a decir, es una de las áreas de más oportunidades de trabajo. Claro. Y si un médico viene a Estados Unidos y no puede pasar la rivalidad, quizá con los conocimientos que él tiene, puede hacerle más fácil el poder... Uh, eh, eh, tener o, o obtener el título de una 
profesión relacionada, como dice usted, enfermeros, radiólogos, etcétera. Inclusive, uh -huh. eh, yo sé que el Miami-Dade College está dando claro. unos, uh, unos cursos para profesionales que ya eran profesionales de antes, pero por no tener la rivalidad no pueden trabajar aquí. Y entonces están dando estos cursos especiales para que ellos quizá puedan ejercer como profesores mm. del campo del, con el que están relacionados mientras después o se quedan trabajando de profesores o rivalidan y, y, y entonces pueden empezar supuesto, a trabajar. Por supuesto, Lucy, médico ¿Cómo es, preparado. ¿cuál es el, cuál es el nombre exacto de, el, de la ley o de la propuesta de ley sí. que ustedes están pidiendo. Es el eh, Cuban Medical Professional Parole. Se llama así. Cuban Medical Professional Parole. Esa, eso está hecho, eso fue elaborado por eh, durante la presidencia de George Bush. Eh, estuvo activo por todos esos años hasta que vino Obama. Hasta que vino Obama. <risa> y en el paquete que le dio Obama de regalo a, a Castro le dio este, quitarle esta ley. ¿Por qué? Porque les dolía. Claro. ¿Por qué le duele? Ellos decían que era robo de cerebro. ¿Robo de cerebro? No, los cerebros se van porque está, porque no tienen libertad en sus países, porque uh -huh. quieren mejorar. Uh -huh. No, no era robo de cerebro. Es sencillamente porque se le está yendo los millones de dólares de la esclavitud. Los once mil y pico de millones de dólares. De la esclavitud de estos médicos. Y entonces Obama decidió terminar con esta ley que estaba favoreciendo a estos médicos que de una forma legal llegaban aquí. Eh, quería mencionarte, Lucy, ya que dijiste eso, por ejemplo, en Chicago, hace unos años, hubo un intento de una universidad de traer médicos cubanos de Cuba a ejercer en áreas pobres uh -huh. porque tienen deficiencia de personal de la salud. Uh -huh. Y ahí empezamos nosotros a mandar cartas para allá y hacer publicaciones en los, en los periódicos de Chicago. ¿Cómo van a traer médicos de Cuba? Si aquí está lleno de médicos cubanos en el exilio que rompieron con aquello y están preparados. Bueno, porque es que desafortunadamente Chicago es uno de los uh, estados más eh, liberales o más de izquierda que hay. No podemos olvidar que Obama salió de Chicago. Y en Chicago precisamente eh, es a donde están en dos de sus ciudades, dos de, una, de las uh, uh, iglesias a donde uno de los supuestamente pastores son los que están fomentando económicamente a muchas de estas caravanas que vienen de Centroamérica y obtienen fondos entre otros fondos de otra gente de George Soros o sea que es, es como un nido es como un nido de izquierdismo en esa ciudad, Correcto. así que no me extraña Exacto, nada. ¿cómo van a traer médicos de Cuba que uh -huh. no conocen uh -huh. cómo funciona el sistema de salud de este país, cuando aquí en el exilio hay tantos médicos cubanos que sí este, pueden pasar cursos bajo la supervisión de los ND, como ha sucedido anteriormente, y, y poder ir a esas áreas y ayudar también a la población de Estados Unidos. Pero es, es, es de risa casi, no si no fuera tan trágico, pero eso solamente no ocurre en... Uh en el área de, de la medicina, porque tenemos en el área de los deportes, hace poco, sí. por poco traen a un equipo de, de peloteros cubanos a, a los Estados Unidos, y ahora mismo tenemos el caso de los artistas cubanos que están viniendo aquí de Cuba, no cubanos, de Cuba, porque mm. hay muchos que están en Cuba que no son cubanos. Correcto. Ok, son dos cosas distintas. Mm. A tocar nada más y nada menos que el día 4 de julio, que es el día de la independencia de este país, en un centro nocturno o en un estadio de Jayalía. Eh, eh, 
eso es una cosa inaudita, inaudita es como yo digo, igual que cuando vinieron los Bam Bam, es como si en el medio de Miami Beach, donde está la estatua del holocausto, tuvieran una un show de, de artistas que son de orientación neonazi. ¿Qué pasaría? Correcto. ¿Qué pasaría? Por eso, este tema de los médicos y Chicago es prácticamente igual. O sea, hay, hay una cantera tremenda de médicos bien preparados aquí. Tienen que ir a buscarlos de Cuba. Hay artistas aquí excelentes de todas las generaciones que han venido en diferentes mm. años. Willy mm. eh, Chirino, Gloria Estefan, Marisela Verena, eh, Carlos Oliva y, y los sobrinos del juez, Ro, eh, Roberto Torres. Y después llega otra generación que son Maggie Caslés, Mirta Medina, mm -hmm. eh, Ania Linares, Amaury Gutiérrez, mm -hmm. el gran Amaury Gutiérrez, que es un patriota, es el, ca mm -hmm. el cantautor del exilio. Mm -hmm. ¿Cuánta gente? Aquí está Rey Ríos. Es, es un cantante, Mar, María, eh, Luisa María Huel, que uh -huh. tiene una voz preciosa. Uh -huh. Tienen que traer esto, ¿por qué? ¿Por qué? Por lo que conversábamos antes, Lucy, personalmente es una, creo que es una provocación. Es una provocación, definitivamente. Es una provocación. Yo trabajé, por ejemplo, cuando llegué de España, eh, muy cerca de Jayalí, en una clínica con un doctor que ya falleció. Estuve con él ahí ayudándolo y vi mucha gente de Jayalía. Y ahí, en Jayalía, hay mucha gente mayor, muy herida, muy dolida, que le fusilaron familiares, que estuvieron presos, uh -huh. que tienen el dolor de Cuba. ¿Cómo le vas a llevar ahí a ese corazón y traer esos artistas que están representando ese régimen? Exacto. Es exacto, inaceptable. Exacto, exacto. Y con los deportistas yo coincido con el Duque, el Duque uh -huh. Hernández, el pelotero uh -huh. que dice, oye, yo conozco muchísimos muchachos jóvenes en Cuba, buenos, y no estaban seleccionados para el contrato ese con las grandes... Claro que no, porque nada más que están seleccionados aquellos con el que los el, que están eh, eh, viniendo a través del gobierno para que el gobierno haga lo mismo, que le quite la mayor parte del sueldo que le quite la mayor parte del sueldo, como se lo quita a los médicos, que es una de las cosas que queremos cuando nos entrevistemos con el presidente, que Jorge también me está ayudando, Jorge Rodríguez nos está ayudando, todo el mundo está ayudando, decirle, aquí hay dos cosas que, uh -huh. que, él, que queremos que le vea clara. Una, la esclavitud, cómo le están explotando a esos médicos, a esos profesionales, y dos, la necesidad de que puedan venir a los Estados Unidos legalmente bajo un proceso de parol integrarse a la sociedad norteamericana y aportarle a este país, no ser una carga para este país, uh -huh. no venir a robar, no venir a, a ver, a, los médicos que yo conozco que, que han trabajado bajo mi supervisión, ninguno ha cometido negligencia médica, no conozco ninguno que esté preso porque haya hecho una barbaridad, puede haber de todo tipo, por supuesto, uh -huh. pero todos han cogido su camino aquí, en Estados Unidos. Definitivamente, pero eh, hay que... Hay que resistir, hay que resistir y hay que eh, pararse bonito porque muchas veces uno trata de ser demasiado democrático y entonces se abusan y van cogiendo poco a poco, va poco a poco van cogiendo terreno uh -huh. y si uno no pone las cartas sobre la mesa, cuando vienes a ver, tienen todas las bases copadas. Correcto. Entiende. Y entonces, eh, por ejemplo, ahora mismo, yo me yo me echo la pregunta y espero de que esto eh, salga a colación en algún momento y alguien tenga la respuesta. Eh, a lo mejor es una pregunta que le hagan al presidente o a los que están a su alrededor con la con, con relación a la, a la aplicación de la ley Helms-Burton. Si acaban de implementar el título 3 y 4 de la ley Helms-Burton, para que las personas que tienen propiedades en Cuba, que fueron robadas por el gobierno y que entonces el gobierno hizo negocio con compañías turísticas o de otra índole, estas personas cubanoamericanos y americanos puedan demandar a esas compañías 
¿ok? Pero también dentro de esa ley se especifica que se van a acabar los vuelos de turistas a Cuba, de aviones, de barcos, de yates, de, pri de aviones privados, etcétera, etcétera, y que solamente podrán ir los cubanos que tengan familia a ver a sus familiares en una frecuencia no mayor de tres meses y de no más de mil dólares cada tres meses de ayuda a sus familiares. Ok, si eso está implementado porque paralelamente dicen que no van a tener más intercambios culturales, que no va a haber más eh, eh, intercambios educativos, ¿cómo es posible entonces que estas personas puedan venir aquí a hacer este tipo de espectáculo? ¿O es que solamente se está refiriendo la ley a artistas de Cuba que vienen contratados por una, por, por una oficina de gobierno? Porque es o sea, es ilógico, es que no tiene sentido. Es que no Yo tiene creo sentido. que también puede ser, Lucy, un pase de cuenta eh, por la resolución que, ha intentado, que está intentando pasar el alcalde Francis Suárez, uh -huh. donde dice que, que no, que, se, que no hay intercambio, que esto es aquí, el, es un país de exiliados. Uh -huh. El artista cubano que quiera presentarse aquí tiene que exiliarse, tiene que pasar lo que han pasado a Mauri Gutiérrez y, y a Ania Linares ¿Y, todo y, y todos los artistas que vinieron y otros menos conocidos que no son cantantes, pero son artistas plásticos, son pintores. Uh -huh. eh, yo conocí hace poco una, una muchacha joven, pintora cubana, que se exilió y está trabajando en otras cosas que no tienen nada que ver con la pintura. Uh -huh. Ella sueña con llegar allí y va a llegar, porque otros han llegado. Uh -huh. Pero de momento está trabajando en otras cosas. Eh, es difícil Como porque... por eso pasamos todo. Sí. Porque todas las generaciones anteriores, todas, que muchos de ellos eran... Eh, eran personas profesionales de diferentes campos, eh, había mucho médico echando gasolina sí. y, 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 y paliando nieve arriba en Ohio si lo mandaban para Ohio, o sea, no todo el mundo llegó a seguir llevando una vida tan buena como la que llevaban en Cuba antes de la revolución vamos a hacer un pequeño eh, corte comercial y les recuerdo que nuestro número de teléfono es el 305 541-9933 ese es el teléfono de nuestro Master Control para que ustedes puedan llamar y también participar en nuestro programa de esta tarde y allí desde luego como siempre está Jorge Luis Barba y me dicen que tiene una sombrilla así recostada contra una esquina porque aquí todo el mundo tiene miedo de mojarse cuando sale de la estación, volvemos enseguida Pensamientos del apóstol José Martí el gobierno es la equidad perfecta y la serenidad. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Florida Medical Center Group es excelencia. Médicos primarios, especialistas, servicio dental ilimitado, óptica y... Oiga, ¿y también puedo bailar y jugar dominó? Por supuesto. Actividades variadas en nuestro Wellness Center y transportación puerta a puerta. Contáctenos al 786-378-8200. Florida Medical Center Group, excelencia médica hecha con el corazón. Florida 
Les habla el abogado Luis Duque. Si entre sus metas está el convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, podemos ayudarle. Ofrecemos clases de ciudadanía y le acompañamos en la entrevista ante inmigración. 305-468-3529, 468-3529. Escuche los martes desde las 6 y 30 de la tarde La Hora de la Libertad y la Democracia Coordinador y presentador Julio Martínez Por la poderosa 670 Si usted o su familia han sido víctimas de torturas, encarcelamientos o persecución por parte de los gobiernos castrocomunistas de Cuba, Venezuela o Nicaragua, documente esos abusos, informa a la Organización Justicia Cuba para que puedan encauzar al gobierno de Cuba por crímenes de lesa humanidad. Dirígete a justiciacuba.com o llama al 305-220-2713. Si fuiste preso político o presa política, no guardes ese crimen en tu memoria. Infórmalo a justiciacuba.com para que puedan procesar el juicio al gobierno castrista y a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. Bien amigos, estamos ya de regreso en nuestros estudios. Acuérdense que nuestro número de teléfono es el 305-541-9933 y más adelante en el programa ustedes podrán llamar para participar en el mismo con sus preguntas y opiniones. En este momento queremos darle las gracias al señor, al, al doctor Alfredo Melgar por haber participado en nuestro programa en la tarde de hoy y ponernos al tanto de todos los esfuerzos que se están haciendo en pro de todos estos médicos cubanos que están varados en terceros países a ver si se puede solucionar su situación. Correcto, Lucio. Muchas gracias por la invitación. Y ahora que está aquí el Grupo de Justicia de Cuba, quería mencionar que un grupo de expresos políticos llevó hace poco a las Naciones Unidas, a la Corte de la Haya, el caso de Cuba, uh -huh. de, para que pusieran a la, en la lista de países que, pro, que promocionan la esclavitud, el, el, la trata de, de, de seres humanos. Y eso es muy importante porque si lo ponen en esa categoría, eso lleva a un castigo, eso lleva a una penalidad. Y esa fue una documentación extensa donde se entrevistaron muchísimos médicos cubanos que documentaron toda la explotación a que son llevados a cabo. Pues una información importantísima que yo estoy segura que podrá eh, tener más peso todavía en las denuncias eh, a nivel internacional. Doctor, muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Y bien, amigos, continuamos nuestro programa en la tarde de hoy donde hay eh, tantas cosas que cubrir que yo espero que nos alcance el tiempo. En esta tarde también le vamos a dar la bienvenida al señor René Bolio que acaba de llegar de México. Él es presidente precisamente de la organización Justicia Cuba. Ustedes saben que desde hace eh, más de dos semanas yo he estado eh, haciendo llamamientos constantes para que todas aquellas personas que han sido víctimas de torturas en las cárceles de Cuba, de encarcelamientos injustos, de persecuciones, lo mismo si es usted 
o alguien de su familia, usted, como yo le digo, no se quede con ese abuso en su memoria, escríbalo, haga un documento, documentelo para que usted pueda eh, 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 ayudar a este esfuerzo de esta compañía Justicia Cuba y, y llevar al, al gobierno de Castro, no solamente por los crímenes que ha cometido en Cuba, sino por los que sigue cometiendo en Venezuela, en Nicaragua, o sea que, que la maquinaria de terror del gobierno cubano también la han exportado a otros países. Y si a eso le pasó a usted en una cárcel de uno de estos otros países, también tiene derecho a dar su testimonio para que ellos puedan llevar y ajusticiar a el gobierno cubano y a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. Así, señor Bolio, muchísimas gusto, encantada de tenerlo en nuestro estudio y tengan muy buenas tardes. Pues hola, muy buenas tardes, Lucy, es un honor estar aquí en tu programa y pues un saludo a todos los que nos escuchan. Bien, eh, usted acaba en estos momentos de llegar de México y yo quisiera saber cuáles son eh, las últimas gestiones que se están haciendo eh, con relación a, a Justicia Cuba. Bueno, lo primero es que estamos ya cerrando los casos más importantes, los que son más evidentes, los que son más notorios, los que tienen una claridad eh, diáfana en que son crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad están descritos, se eh, describieron ya en el siglo XX, todo el siglo XX dio para que estas muestras de cruel, crueldad contra la humanidad fueran condenadas. Entonces, está escrito, está claramente la jurisdicción universal en estos crímenes de lesa humanidad, porque son los que nos ofenden a todos. Es por eso uh -huh. que Justicia Cuba no tiene un cubano en, en, sus, en sus filas, porque no tenemos que ser cubanos para que nos lesionen a, este, con estos crímenes. Entonces, la clasificación de estos crímenes es muy especial, porque aparte de que el régimen cubano es un criminal en muchos sentidos, robó, hizo fraude, mintió... No solo eso, y no solo mató, sino mató como una política de Estado, sistemáticamente, para mantenerse en el poder. este Bueno, una serie, toda todo la, la, la serie de criminalidades que conocemos. El punto importante, como bien lo mencionabas, es cambiar la perspectiva de la víctima. no Decir, bueno, pues por supuesto que nos duelen las víctimas. no eh, Pero ahora hay que pensar en el victimario, no en el criminal. ¿Cómo se llama? ¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? En el derecho lo importante es la prueba, ¿no? Uh -huh. Una cosa es que lo hayan hecho y, y como tú escuché el, el mensaje de hace rato, eh, se pide que denuncien, pero que denuncien a la persona que lo hizo, porque la cadena de mando que viene desde Raúl Castro uh -huh. llega hasta el carcelero que Exacto. hizo la, la, las, los crímenes que hizo uh -huh. y los hizo por un motivo de Estado, por un motivo de mantener al comunismo en el poder. No lo hizo por su capricho, ¿no? que también es un delito, pero no no es, tiene el agravante de lesa humanidad. En todos estos crímenes que se cometieron y se siguen cometiendo el día de hoy en la isla de Cuba, eh, tenemos un problema porque está esa red, esos delitos no son normales, son delitos que contribuyen a mantenerlos en el poder a costa de su pueblo. Entonces, hoy tenemos casos en los cuales la, la crueldad, con la que siguen, se ha modernizado. Entonces tienen mucha creatividad para cometer nuevos crímenes, ¿no? como es el caso, el caso que comentaban anteriormente de la esclavitud de los médicos, o el caso del de que yo llamo el marabú de sangre. ¿no? ¿Qué es eso? El marabú, el marabú es con una, sí, una, una hierba, una hierba con la cual se hace un carbón de excelente calidad, un carbón vegetal, 
Y resulta que este marabú están poniéndolo a trabajar eh, en, en el oriente a presos políticos, a los cuales los mandan eh, es, como esclavos a trabajar con el marabú, a cortarlo, a ponerlo en esos hornos, uh -huh. totalmente antiecológico además. Uh -huh. Y ya que sale el producto, es exportación y se vende a Europa y aquí en los Estados Unidos. Un, el, el carbón de marabú eh, con trabajo esclavo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, eh, desde que yo entrevisté al doctor eh, Orlando Gutiérrez Borenat hace como dos semanas más o menos, yo estaba haciendo un llamamiento para precisamente a todas estas personas que han sido eh, víctimas de, estos, de, de estas torturas y encarcelamientos eh, injustos que, que crearan un documento que dieran los detalles, como dice usted, que dieran los nombres, las fechas, etcétera. Y el otro día el doctor eh, me llamó, eh, eh, Orlando Gutiérrez me llamó y me dice, Lucy, gracias porque desde que tú empezaste a hacer ese, ese llamado, hemos recibido casi 200 documentos. Entonces, mi pregunta es, de esos 200 documentos, eh, me imagino que algunos cumplirán los requisitos y otros no. Lo que yo quiero que usted me, me, me explique bien clarito para todas aquellas personas que nos puedan estar oyendo y que quizás quieran hacer una denuncia, ¿cuáles son las cosas específicas que tienen que poner en ese documento para darle credibilidad? Porque cualquiera puede decir, fulanito me entró a patadas, pero si no tiene una prueba, es solamente mi palabra contra la historia, eh, no se lo van a creer. ¿Qué puede ofrecer para dar credibilidad a su testimonio? Claro que sí. Como es una cuestión jurídica, el derecho marca las pruebas que se pueden eh, presentar para juzgar a una persona. Uh -huh. La primera, eh, probablemente pueda ser débil, pero es esencial, es el testimonio, la palabra, eh, la narración de los hechos. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo sufrió? ¿No? Eh, la narrativa es muy importante, es la, la prueba que se llama testimonial, a pesar de que no haya otra prueba. ¿no? ¿Qué, ¿Qué corrobora esta prueba? La, por ejemplo, que haya testigos. ¿no? Entonces, Ajá. un testigo dice, yo vi como esta persona le aplicaron energía eléctrica en tal parte del cuerpo, en tal fecha, y lo hizo el carcelero este de, que tenía una cicatriz, este que se le decían así y qué tal. Y nosotros ya podremos investigar en qué fecha fue, qué cargo tenía el carcelero, ta, 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 y podemos cuadrar ya para eh, saber el nombre del criminal. Eso, este, eso es, algo es muy tan, importante, sí, sí. perdón, perdón, Lucina, más concluir con las pruebas, todo lo que de ahí para arriba, fotos videos, reportajes, documentos que hayan podido este, extraer. Algunas personas fallecieron y dejaron escritos a este, mm -hmm. circunstancias de, de estos crímenes. Todo es válido. No es que no. Al, 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 por supuesto que lo primero es que nosotros les vamos a creer. Después hay que probarlo y demostrarlo. Pero en la integración de un caso grande, pues desgraciadamente no estamos hablando de excepciones, sino de conductas generalizadas. Aquí hay como usted bien lo debe saber, un grupo grandísimo de, de expresos políticos cubanos. Entre ellos hay uno, un gran amigo, el señor Agapito Rivera, que ha escrito un libro que, que es 
un documento histórico porque la memoria de ese señor es algo increíble porque él ha detallado en ese libro, como dice usted, las fechas, los nombres, los lugares, la gente que participó y desde luego este es un hombre que estuvo eh, décadas, 20 años en las cárceles de Cuba eh, sujeto a las más grandes torturas y palizas. Eh, pero hay personas que quizás no tengan ese esa memoria tan detallada de lo que pasó, por ejemplo, los, y, y aquí me llaman constantemente, el otro día me llamó uno que lo amarraron por los tobillos y lo dejaron colgando en un helicóptero y lo volaron por arriba del escambray para que dijera dónde era que él sabía que estaban escondidos los, uh, los alzados en esa área. Hay otro señor que se me echó a llorar en el teléfono porque no solamente lo cogieron preso a él, sino a su papá, su hermano, a la familia, la separaron. Eh, horrible. Amén de los hombres que mandaron a hacer trabajos forzados o fueron fusilados. Y entonces a la mujer que estaba en el hogar ese, le quitaron los hijos, los hijos los mandaron a un centro de entrenamiento en La Habana o en otro lugar para lavarles el cerebro y tratar de hacerle ver que la revolución era buena mientras ellos no tuvieran el recuerdo de lo que le pasó a sus padres. Y después de muchos años, eran como cuatro años de adoctrinamiento, los devolvían de regreso a su casa con su mamá, pero entonces se los llevaban de ese pueblo y los replantaban en otro lugar. Y da la casualidad que yo entrevisté aquí hace un par de meses a una señora que su familia estaba muy bien de posición y el abuelo tenía una casa que era una belleza, era una mansión cerca del río Almendares en La Habana y conoció a una señora que fue uno de esos niños que mandaron a esa casa a ser entrenado y hoy en día es la casa a donde llevaron al rey Carlos de Inglaterra y a Camila a tomar mojito porque ahora la están usando como centro turístico. Entonces todas esas cosas son, o sea, la destrucción de la familia, la tortura, la, la desintegración, es que son tantas cosas, ¿no? Eh, así que yo espero que todo esto se pueda llevar muy pronto. Cuando tengan todas estas... Eh, todos estos casos documentados, lo mismo de casos individuales como de casos más sonados como eh, eh, el, el remolcador 13 de marzo, como los de hermanos al rescate, del cual se culpa directamente a Raúl Castro por eso, porque él fue quien lo mandó. Hay pruebas confesas, Hay pruebas o sea, confesas. Donde, donde él mismo dice que lo ordenó, están las grabaciones, Exacto. ahí, ahí la, la, es, es directo. ¿no? Yo he hablado mucho con José Basulto, que, estaba, el que, piloto. que fue el que fundó. De hecho, yo fui en el primer vuelo de Hermanos al Rescate, no. cuando ellos empezaron a hacer esta labor humanitaria de rescatar a los balseros. Y entonces uno piensa... <risa> hubiera podido estar yo el, el, el día que tumbaron a esos aviones de, de la manera más injusta, ¿no? Pero mi pregunta, volviendo al punto de partida, cuando ya tengan toda esta documentación preparada, ¿a dónde es que van a llevar esas denuncias y cómo va a ser posible enjuiciar a este gobierno en estos momentos? Claro que sí. Bueno, para empezar, yo quisiera decirle que no hay una sola eh, evidencia que fue, vayamos a descalificar a priori, ¿no? Todo, mándenos todo, porque eso se puede relacionar con el caso. Eh, que una persona diga, yo vi cómo colgaban a uno, yo vi cómo al otro lo torturaban. 
y cuando cuadran los testimonios tenemos ya incluso un testigo, ¿no? Uh -huh. Resulta que no, no, hay, no, no hay ningún caso que podamos descalificar. Van a hacer una guía de teléfono con esto. Ah, es terrible, ¿no? Terrible, muchas, muchas. Terrible. Podemos, tenemos ahorita documentación toda muy dolorosa, de verdad, no hay, de, no estamos hablando de ninguna cosa suave, estamos hablando de cosas humanamente muy dolorosas en las que se perdieron vidas, familias, salud, salud mental, eh, por no hablar de los bienes y, y por no hablar de, sí, no, de muchos no, no, intangibles, no, no. ¿no? Ha sido una destrucción de, de los seres humanos en Cuba. Pero lo importante es que el, el trabajo que hasta el día de hoy estamos realizando en Justicia Cuba es ser los fiscales, es decir, preparar los casos para ser juzgados. Ese ha sido nuestro trabajo hasta el día de hoy y lo va a seguir siendo durante un buen tiempo. Pero la pregunta importante es, ¿y para qué hacemos todo este trabajo? Pues para que cualquier juez, ojo, cualquier juez que pueda juzgarlos, los juzgue. ¿Quién? Bueno, hay muchas opciones. Vamos a ver cuál cristaliza. La primera, y que queremos ver todos, todos, mm -hmm. es que un... Eh, se cree una corte, un sistema judicial independiente, libre en Cuba. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que quisiéramos ver todos. Pero en lo que llega a eso, en lo que Cuba se libera y puede instaurar un, un juzgado, hoy hay dos o tres países de, de Europa y algunos por acá en América que tienen jurisdicción para ver ciertos temas de justicia universal en materia de humanidad. Estamos explorándolo. Vamos a ver si alguno de estos jueces está las instancias regionales como eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual ya se han llevado varios casos. Sin embargo, pues este no se ha podido, eh, digamos, traer a, a estos este, criminales a juicio. Uh -huh. Y está la vía que estamos nosotros insistiendo y esperamos que se pueda crear, para lo cual vamos a tener una serie de, de eventos el día de mañana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, estamos tratando de ver cómo crear el tribunal ad hoc, un tribunal especializado en los crímenes del castrismo contra la humanidad. Y hablo del castrismo porque pues no vamos a meter a Cuba como uh -huh. país, ¿no? Uh -huh. Cuba, Cuba es la patria de todos uh -huh. ustedes, pero no ha sido Cuba, ha sido el régimen castrista, el, régimen castrista, el, el, el criminal, y lo ha hecho no solo en Cuba, sino está en todo, prácticamente en todo el continente ha cometido estos crímenes, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, en varios lugares de África, no sé en qué otros países seguramente los ha cometido, pero el tema es que no es solo en la jurisdicción de, 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 del país Cuba, ¿no? sino en todo el mundo. Entonces tenemos la, la oportunidad de crear un tribunal como los que se han creado ad hoc, especializados en estos crímenes. Uh -huh. Eh, y, ¿Y a dónde sería, a, es decir, eh, a los nazis los juzgaron en Nuremberg, ¿dónde se contempla que pueda crearse la sede de este tribunal para hacer ese juicio? Bueno, lo primero es que debe tener un, una constitución, se debe constituir el, el tribunal, independientemente del país donde sea, ahorita voy a, voy a ir directo ahí, uh -huh. se debe constituir y deben ser jueces quienes juzguen. ¿No? y están los casos muy bien armados, eh, ha sido tan descarado, tan profundo, tan evidente y notorio la violación de estos derechos humanos, que no tiene que rascarse mucho para encontrar eh, la grave la gravedad de estos. Está este, como que a flor de... A, 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 y flotando. se tienen nombres, pruebas, documentos, 
grabaciones, eh, testimonios, bueno, hay, hay casos ya muy completos, ¿no? Hay otros que falta completar, que nos van a faltar pruebas, el caso, por ejemplo, de, de asesin los asesinatos de la última década, ¿no? De Osvaldo Payá, de Laura sí. Poyán, de Orlando Zapata, uh -huh. todavía esos, como que todos, ¿no? Ya más, más o menos sabemos qué pasó, nos falta la evidencia, ¿no? De, y, y tener este, ¿cómo se llamaba el tipo que... Se sí, los mató, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sabemos sí. que el sistema fue, ¿no? Entonces tenemos la claridad en ese en ese sentido. Aparte que hay muchos testimonios de personas que vienen de, de Venezuela y de Nicaragua que dicen los que me torturaron fueron cubanos. Yo he oído eh, declaraciones no hace mucho de personas que fueron a las cárceles eh, de Venezuela y se encontraron unos, un, unas cosas horrendas que llevaban cámaras escondidas, ¿no? De, de gente que estaba siendo torturada dentro de esas celdas y los que torturadores eran cubanos, porque todos sabemos que la élite eh, militar que rodea a Maduro es la élite eh, de, de Cuba eh, eh, y en Nicaragua igual, o sea, la misma cosa. Eh, por eso es que se dice que si lo mismo si usted sufrió ese tipo de abuso en Cuba, como en Nicaragua, como en Venezuela, o en otro país, porque sabe sí. Dios a dónde fueron a parar. Sí, han estado interviniendo prácticamente en toda América, ¿no? Desde hace 60 años, desde los movimientos guerrilleros, robos de bancos, delincuencia común, eh, robo de inteligencia, <risa> este, asesinatos, ¿no? En, en Chile, ¿no? El sí. senador que asesinaron. O sea, han estado bastante activos cometiendo Está, han crímenes. Han estado muy activos. Esto, desde luego, es puramente desde el punto de vista eh, de, de justicia hacia estas personas que fueron víctimas. No tiene nada que ver con crímenes de narcotráfico. Eso es Esos otro, son crímenes ordinarios. Eso uh -huh. los tiene que juzgar otro tipo de, de justicia. No son de lesa humanidad. Son, no, no, uh -huh. no hay que quitarlos del de, dedo del renglón, pero son otro tipo de crímenes. Eh, fraudes sí, han sí, hecho, sí, sí, no, sí, sí. otro tipo de crímenes. De... Pero pero esta, esta Justicia Cuba, y yo quiero recordarles a nuestros amigos que ustedes pueden dirigirse a justiciacuba.com para poder hacer este tipo de denuncia y ya tengo eh, llamadas que están empezando a llegar y dentro de unos momentitos, quédense donde están, tengan un poquito de paciencia que dentro de un momentito vamos a empezar a abrir las líneas de teléfono. Yo quisiera preguntarle, señor Boglio, ¿cómo es que usted se relaciona con esta institución de justicia Cuba? Bueno, yo quiero agradecer mucho eh, al doctor Orlando Gutiérrez porque gracias a él conocí todo lo que estaba pasando allá en México. Recordemos que por allá de los 80s, 90s, eh, pues las noticias que llegaban a México pues eran filtradas por claro. prensa latina, no se conocía la verdad, parecía, eh, parecía que Cuba todo estaba bien, uh -huh. ¿no? que el comunismo funcionaba, que uh -huh. comían, todo eso. ¿no? Eh, pero gracias a, a que yo estaba en un grupo político, pude conocer eh, el trabajo que empezó a hacer en esos tiempos el directorio democrático cubano y tuve la oportunidad, y ese fue mi primer y gran y profundo encuentro con la realidad cubana, porque hicimos una gira en 20 universidades mexicanas y llevamos a los presos plantados en ese momento. Llevamos a Mario Chanes, Eusebio Peñalver, Ernesto Díaz, que Dios gracias todavía sobrevive, sí. Ángel de Fana, por 20 universidades. Y después de 20 veces escuchar sus pláticas y llorar al menos las primeras 15, eh, pues entró en el corazón y desde entonces he estado participando en diversos tipos de apoyo este y bueno, 
la causa cubana la traigo desde hace 25 años y cada vez más profunda. Qué lindo, y, se, y, y le agradezco tanto este tipo de, de ayuda y de testimonio que está dando, porque para todos nosotros que estamos viendo esta corriente de socialismo que ha permeado a través de nuestros países y ahora parece que está también entrando aquí en Estados Unidos, especialmente en la gente más joven, es muy preocupante porque... Nosotros fuimos las primeras víctimas de este tipo de, de gobierno y como que nos sentimos como cubanos que muchas veces eh, otros hermanos latinoamericanos, y, y estoy hablando a calzón quitado, ¿no? como dice el ticho, eh, como que nos trataban como unos exagerados. Estos cubanos son exagerados, son extremistas, ellos ven comunistas en todas partes. Esto no puede pasar aquí porque nuestro país es un país rico. Lo mismo si es eh, este Venezuela que México. que, que... No, estamos a tres años de caer en un gobierno comunista en cualquier momento. Cuba era uno de los países más prósperos de Latinoamérica y mira dónde cayó, mira Venezuela. Eh, eh, esa, y entonces eh, uno se preocupa, ¿no? Porque yo, yo estuve viajando a, a México muchísimo en la década de los 80, trabajé allá en, en Televisa, un programa que se llamaba eh, En Vivo que era Correcta todas las borroche. noches de, de las 11 de la noche a las 8 de la mañana. Y durante ese tiempo, pues sí, me pude dar cuenta de la simpatía que había por el gobierno de Cuba, por Fidel Castro, que era como que un héroe, ¿no? Y pienso que es un sentimiento de admiración por osmosis, ¿no? Porque como mucha gente eh, está en contra de los Estados Unidos por problemas territoriales, de historia, qué sé yo, pues entonces cualquiera que esté a favor de, o, perdón, o en contra de los Estados Unidos, ese es mi amigo, ¿no? Y es, y es muy preocupante porque eso ha sido poco a poco lo que ha ido captando y donde quiera que uno oye es el imperialismo yanqui y el imperialismo yanqui, eh, inclusive ahora que se celebró... Eh, eh, se celebró, no se conmemoró el D-Day, el 6 de junio de, de, de la invasión de, de Normandía. Eh, en años anteriores, en otro gobierno, creo que fue, sí, es durante el gobierno de Bush, alguien dijo, bueno, es que le, los americanos vinieron aquí a invadir. Y entonces Colin Powell, que era el jefe de las Fuerzas Armadas en aquel entonces, le dijo, no, el único terreno que nosotros necesitamos fue el que necesitamos para enterrar a nuestros muertos. Es decir, ¿Qué país de Latinoamérica ha invadido los Estados Unidos y se ha quedado? En el caso de Cuba, por ejemplo, nos ayudaron en la guerra eh, de independencia de Cuba. Se quedaron un periodo de transición de cuatro años para, para organizar el gobierno y el sistema democrático que habría en años después y se fueron. Hubo tratados, ¿por qué no? Porque si usted me va a ayudar a mí, justo es que yo también le dé mi ayudita de mi parte, ¿no? Pero es que el, el, la propaganda comunista es el imperialismo yanqui. Ah, pero no hablan del imperialismo ruso que se quedó con Crimea o que invadió media Europa. Eh, ese sí es un imperialismo. Eh, el tema es exactamente es la propaganda que es mentira. Entonces, toda esta imagen a base de mentiras, de mentiras y de apelar a sentimientos, eh, mm. no a razones. Entonces... Todas las mentiras que han dicho, la gente las cree por el mero hecho de que las dicen. No comprueba nada. Entonces hay mucha mentira al respecto. Hoy mismo eh, este, uno ve a los disfuncionales que están en Venezuela, a 
a Maduro y parece que todo está bien. Si uno viera solo lo que dicen ellos, ah, sí. diría, ah, bueno, qué exageración. Sin embargo, cuando uno oye hablar a nuestros hermanos venezolanos, es que es una crisis grave con, con la humanidad ahí, ¿no? Ya de hambre, de salud, de seguridad. De, ya no hablemos del futuro político, que, uh -huh. es, que es grave también para una nación, sino del presente este, humano. Es una crisis muy grave Horrible, en la cual la gente está horrible. muriendo, está se está horrible. separando. O sea, estamos realmente en un problema muy serio y el tema son las mentiras. Bien, mis queridos amigos, vamos a continuar charlando con el señor Bolio dentro de unos momentos y a contestar su llamada porque ya tenemos las líneas llenas, pero eso será en apenas dos minutitos cuando regresemos aquí en Acontecer con Lucy Pereda. No se vaya, quédese donde está. Les habla Lucy Pereda. Si usted o su familia han sido víctimas de torturas, encarcelamientos o persecución por parte de los gobiernos castrocomunistas de Cuba, Venezuela o Nicaragua, documente esos abusos, informa a la Organización Justicia Cuba para que puedan encauzar al gobierno de Cuba por crímenes de lesa humanidad. Dirígete a justiciacuba.com o llama al 305-220-2713. Si fuiste preso político o presa política, no guardes ese crimen en tu memoria. Infórmalo a justiciacuba.com para que puedan procesar el juicio al gobierno castrista y a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. 